0: So good radio. Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe. Tout à fait d'accord avec vous. Faisait
1: tout, tout ce comme moi. Moi.
0: moi. moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
1: Faisait tout ce comme moi.
0: Tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Wolfoni.
2: Il est 19h sur ce good radio. C'est nous, c'est vous, c'est faisait tous comme moi. Mais qui est moi Là est toute la question. Et lorsque parfois on hésite à changer ses pratiques, à préférer le direct à la livraison, les alternatives à l'emballage plastique, quand on se dit mais vraiment, qu'est-ce que ça change dans le fond Eh bien, ça change littéralement les fonds marins et les surfaces balnéaires. Pour s'en convaincre concret, on va faire un tour sur les plages du Sri Lanka qui vit depuis trois semaines la pire catastrophe catastrophe maritime de son histoire, suite au naufrage d'un cargo contenant des millions de petites billes plastiques destinées à l'emballage. Et alors que les produits toxiques du navire et une potentielle marée noire se mêlent aux eaux turquoises sous la surveillance inquiète des autorités, ces petites billes grisâtres ont, rempla- ont remplacé les grains de sable sur des kilomètres de paradis tout à fait perdus. Un coup d'œil sur une photo suffit à vouloir changer de régime, je vous assure. Ça va Je vous ai bien mis en forme, fin. là on est heureux, on est content. Heureusement, il y a Ronan pour vous remonter en Claire, salut Renan
3: Salut, heureusement, heureusement, euh, tu me fais partir de loin là quand même. Mais je vais tenter, euh, dans le journal d'aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un labradoodle salvateur en Grande-Bretagne, en enfin, Angleterre, déjà c'est même, gagné. plus précisément. Oui, labradoodle, déjà, c'est gagné. On va parler de polytéréphtalate d'éthylène. Tu t'en mets des défis, hein. Ouais, et aussi d'une bonne nouvelle pour les baleines islandaises.
2: Et pour aborder le monde et ses problématiques, avec un, acidule, avec un acidulé, un surréalisme parfois plus juste que le sérieux de façade, un véritable engagement profond et sincère, aussi bien esthétique qu'idéologique, eh bien il y a la photographe, vidéaste, dessinatrice Charlotte Abramoff. Ses clips ont fait des millions de vues, notamment ceux d'Angèle à Balance ton Quoi. Ils ne sont qu'une porte d'entrée vers un travail très riche, un univers toujours en expansion, et surtout, elle sera notre invitée sur So Good Radio. Mais avant, pour compenser mon info catastrophe planétaire fort du monde c'est de l'adorable Zach pardon, Villers qu'on s'offre avec du clip qui joue le fait maison, avec des paroles qui jouent l'humilité drôle du nerd et l'insécurité avec sa propre image. Et puis avec une douceur adolescente venue de 2017 et de Louisiane, ou comment, pour citer un internet, Franck Océan s'est retrouvé emprisonné dans le corps de Mark Zuckerberg. C'est cool, tout simplement, sur ce so good radio. <rires>
1: oh. Life's not bad right now I can't complain So I think I might go to This party that this girl invited me to And so I get dressed I look at myself in the mirror And I say oh no Is that what I really look like? I don't wanna be me But that's only If I know I'm cool, I'm cool. Comme, comme moi. moi.
2: De retour sur ce so goudin Radio Vous la sentez, cette humeur allégée, ces parfums multicolores. Mais ça, c'est Ronan, ça, sachez-le. Il vous apporte des bouquets de fleurs infos délicates qu'il glane de par le monde pour vous les offrir. Il est sympa, Ronan.
3: C'est vrai que je suis sympa.
2: Voilà, j'attends des confirmations.
3: Oui. Enfin, pas les, les, les dimanches. Faut pas me chercher à 19h. Il ne
2: faut pas chercher Ronan à 19h les dimanche. Non. Là, il glane rien du tout. Mais en ouais. attendant, qu'est-ce que tu as rapporté dans ton alors, petit panier
3: Sais-tu ce qu'est un labradoodle Eh
2: bien, alors, assez étrangement, oui. Figure-toi que j'ai partagé un tout petit bout de ma vie avec un labradoodle. Il avait plus d'abonnés Instagram que moi, d'ailleurs.
3: Euh, moi, je ne savais pas. Donc, j'ai appris que c'était un croisement entre un labrador et un caniché. Je vous le donne aussi à vous, auditrice-auditeur, si vous ne saviez pas ce qu'était un labradoodle. Euh, eh bien, un labradoodle nommé Digby a eu les honneurs de la presse anglaise il y a une semaine. Juste parce que c'était un labradoodle non, pas du tout. En fait, sur un pont d'autoroute, non loin d'Exeter, dans le Devon, une dame en détresse psychologique veut mettre fin à ses jours. La police est sur place pour tenter de raisonner cette dame, qui n'a toujours pas sauté, mais n'a toujours pas décidé du, de passer du bon côté de la barrière du pont. Alors là, les pompiers, ils arrivent, après la police, et ils tentent une autre approche. Ils sortent Digby, le labradoodle, du camion. Digby, il est, bou- il est bouclé, il est tout marron, et il a des yeux qui te disent, en gros... « Viens avec moi
2: ». C'est très mignon, la Bradoodle. C'est très grand, il faut le savoir.
3: Oui, mais ça a vraiment des yeux... On a envie de lui faire des petites caresses. Bref, Digby, c'est ce qu'on appelle en Grande-Bretagne un chien de désamorçage. C'est le premier du genre, recruté en 2018 pour adoucir le stress, l'angoisse et l'anxiété des pompiers du service incendie après leurs interventions. Alors, le
2: job de rêve, c'est quand même de devoir sélectionner le chien de désamorçage. Ton travail, c'est de trouver le truc le plus mignon qui existe pour apaiser le stress
3: Eh bien, là, c'est Digby qui a été choisi en 2018. Et ce Digby, il s'est approché de cette dame qui était prête à sauter. Cette dame, surprise, a tourné la tête. Elle a souri à Digby. Et les pompiers ont alors compris qu'il y a eu un petit désamorçage. Ils ont proposé à cette dame, si elle était ok, d'écouter l'histoire de Digby. Donc, ce que je vous ai raconté, les pompiers, l'anxiété, etc. etc. Madame, elle est ok pour écouter cette histoire. Elle passe du bon côté de la barrière sans trop s'en apercevoir. Elle écoute le rôle de Digby chez les pompiers. Et surtout, elle suspend son envie de sauter du pont. Donc, bravo à Digby et félicitations à cette intuition des pompiers du Devon pour déminer une situation qui, quand même, aurait pu être très dramatique.
2: Ah, C'est quand même très joli. Mis à part que depuis que tu as dit Angleterre et Digby, et c'est véridique, hein, j'ai Eleanor Rigby dans la tête, que j'ai bien sûr adapté dans ma tête en Eleanor Digby, et c'est épuisant Eleanor dans ma tête. Eleanor Digby.
3: Eleanor Donc, Digby. Digby. Eleanor <rire> Digby.
1: Euh,
3: je vous présente, non pas Eleanor Digby, je vous présente le... Polytéryphthalate, d'éthylène, mieux connu sous le nom de PET, PET.
2: J'aime bien quand tu choisis des sujets qui te mettent à l'épreuve, un peu comme Je ça, en termes de diction. Je le
3: répète, polyterephtalate d'éthylène, <rire> mieux connu <rire> sous le nom de PET, et non pas Eleanor Digby. Quand vous avez du temps à perdre, c'est peut-être une inscription, donc le poly polytéryphtalate d'éthylène, que vous avez pu lire sur les étiquettes de vos petites ou grandes bouteilles en plastique.
2: Alors, on ne juge pas un hein, temps à perdre ou non. Moi, j'ai déjà regardé pour trouver une bouteille d'eau minérale qui n'aurait pas un pet parce que, justement, il paraît que c'est négatif et néfaste pour la santé. Bah eh ben, c'est pas possible, sachez-le.
3: Donc oui, en fait, c'était une perte de temps. Euh, eh bien, une équipe de chercheurs de l'université d'édimbourg a trouvé une manière originale de recycler ces bouteilles en polytéryphtalate d'éthylène, publiée dans la revue Green Chemistry. L'étude de ces chercheurs annonce qu'ils ont réussi à recycler ces bouteilles en plastique pour la première fois en un produit chimique utile, deux points, l'arôme de vanille. Mm. Ça t'ambiance un peu ou pas l'arôme de vanille
2: Non, ça me rappelle les, tu sais les, les shampoings et les savons euh, de toilettes publiques où après tes mains ont une odeur tenace de vanille <rire> qui ne part plus jamais. Alors, je euh, ne sais pas. C'est ça qui crée me...
3: cette cet arôme tenace. Euh, mais là, on ne parle même pas de recyclage, on parle d'upcycling ou de surcyclage en français, c'est-à-dire recycler, une mani- de recycler un produit en un produit supérieur, avec une valeur ajoutée. Et euh, Johanna Sadler, qui est une chercheuse de, de cette université, elle dit que c'est le premier exemple d'upcycling de déchets plastiques en un produit chimique industriel valorisable et donc supérieur à l'original et qui est utile. Pour résumer leur technique, les chercheurs ils ont utilisé un enzyme pour casser le porythéréphtalate d'éthylène, ou en une fois, en un acide qui, mêlé à une bactérie qui est proche de la bactérie E. coli, donne cet arôme de vanille. Pour info, aujourd'hui, on estime que 85% de la production dite de vanille est en fait synthétisée à partir de, à partir de produits chimiques issus des énergies.
1: Alors
2: il doit quand même falloir un sacré paquet de produits à la vanille, hein, vu tout le plastique qui a recyclé. Attendez-vous dans ces cas-là à bouffer de la vanille dans tous les produits possibles de votre votre quotidien
3: Alors ce ne sera pas que dans l'alimentaire, mais on peut peut en avoir dans dans plein de domaines industriels. En tout cas, les chercheurs estiment que cette vanille issue du plastique devrait être bientôt OK pour l'alimentaire, même s'ils ont encore d'autres tests À faire.
2: Oui, alors l'alimentaire venu du plastique, hein, j'ai le Tahiti douche ravi, mais j'ai le Riolet qui doute un peu quand même.
3: C'est une solution peut-être transitoire, on ne sait pas.
2: On ne sait pas. Une bonne nouvelle en Islande
3: Oui, une très bonne nouvelle, même en 2019 et 2020, les pêcheurs islandais n'avaient pas fait de campagne de chasse à la baleine. Eh bien, pour la troisième année consécutive, la chasse à la baleine n'aura visiblement pas lieu en Islande, donc en 2021. C'est ce qu'a constaté le Fonds international pour la protection des animaux.
2: Il y a une raison à ça
3: il y en a deux qui sont euh, finalement assez simples à comprendre. L'exportation de la viande de baleine islandaise vers le Japon notamment, eh ben, elle s'est grippée. Et puis euh, les, I- les Islandais, selon une étude de ce même Fonds international pour la protection des animaux, ne seraient que 1% finalement à manger régulièrement de la viande de baleine. Donc bref, la baleine islandaise, en gros, n'a plus la cote dans les assiettes.
2: Et c'est ainsi qu'elle pourra à nouveau les fréquenter sereinement, les côtes. Merci Renan.
3: De rien, avec plaisir.
2: faisez tout comme moi, moi. De retour sur ce so Good Radio, en amont de l'été, on salue le retour des festivals et des sens qu'ils convoquent. Les nôtres, bien entendu, sensualité retrouvée, et les autres, sens des engagements, qu'ils soient esthétiques, musicaux ou idéologiques. Les nuits secrètes d'Aulnoy et Mery sont de retour du 10 au 25 juillet, sous le nom « Cet Extra ». Pour l'occasion, c'est la photographe belge Charlotte Abramov qui expose ses corps souples, pliés, ouverts, et ses idées d'autant plus solides qu'elle brille au sein de l'acidulé et d'un surréalisme discret mais revendiqué. Elle sera notre invitée. Mais avant, c'est Renan qui est aux commandes musicales.
3: Oui, nous allons euh, nous délecter de Little Lady de General Electric's sur So Good Radio.
2: Retour sur So Good Radio. De la mode à la musique, du récit à l'illustré, des matières au messages, les univers de l'artiste visuelle Charlotte Abramov sont fluides, jouent des passerelles parfois secrètes qui existent pourtant entre les mondes et les engagements. Le corps est au cœur et le cœur est au corps du travail de la talentueuse photographe belge. Elle sera à l'affiche, et c'est le cas de le dire puisqu'elle l'a conçue, du festival c'est Extra à aulnoy mairie du 10 au 25 juillet. Elle sera également présente à Cannes. Elle est surtout avec nous dans ce studio. Bonjour. À ah, ah, je précise. Ah, un art art. Peut-être une prochaine fois. Alors, on va partir de vous pour arriver à Aulnois, hein, comme un itinéraire, un itinéraire mappi. Aujourd'hui, vous êtes ici. Mais hier, quand on se lance dans un métier artistique, c'est quand même dur de ne pas douter de ses choix. Dans votre cas, vous
4: avez eu une confirmation plus que prestigieuse. Est-ce que vous pouvez nous la raconter Oui, alors c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir eu un peu une espèce de révélation assez tôt, parce que euh, la, la photo m'a un petit peu tombée dessus par à la fois hasard et non, mais quand j'étais enfant, c'est vrai que mes parents m'ont pas mal poussé à faire plusieurs choses, du théâtre, du piano, etc. Et, et en fait, ma maman faisait pas mal de photos de famille, donc l'appareil photo, c'était quelque chose d'assez familier. Et en fait, vers 13 ans, ça m'est tombé dessus un peu pour pallier l'ennui d'un été, et j'ai commencé à faire des photos de de chats, de fleurs, de chewing-gum, de plein de choses qui n'avaient pas trop d'intérêt. Mais c'était, en tout cas, j'avais déjà la passion de l'image et, et c'est, j'ai tout de suite su que ça allait être ça et que c'était l'objectif, quoi.
3: Je, j'ai regardé sur, sur votre site internet, souvent marqué au début, sur les tout débuts, c'était les amis avec un E, les adolescentes, les lycéennes, vos premières photos. Donc là, je, j'apprends que c'est aussi des petits chats, aussi des plantes et tout. <rire> sur les personnalités humaines, vous avez tout de suite... Euh, euh, axer votre, euh, votre appareil sur les femmes, ou sur les filles, ou sur les ados, les santes
4: Oui, je pense que c'était pa- plus par souci de proximité aussi, euh, parce que bah, voilà, j'avais une bande de copines et que euh, j'ai, j'ai très vite euh, senti euh, tous les regards qu'il y avait plus sur les filles, en final, que sur les garçons. Il y avait plus d'enjeux de physique, de corps, etc., pour les filles, même si, évidemment, euh, parmi les garçons, il y a aussi des complexes, et il y a aussi des garçons qui sont plus populaires que d'autres, etc., Mais chez les filles, c'était vraiment une grosse pression, quoi, en quelque sorte. Et, et du coup bah j'ai été en fait j'ai découvert euh, la photographie plus par la photographie de mode euh, notamment par le photographe Paolo Roversi du coup que j'ai eu la chance de rencontrer à Arles quand j'avais 16 ans et c'est ça qui m'a un peu aussi euh, redonné encore plus confiance en moi parce qu'il a juste eu, eu des très très belles paroles et beaucoup de tendresse mais ça a eu un effet euh, sur le moral euh, et la détermination quoi.
2: Oui, c'était la confirmation prestigieuse à laquelle Voilà, je c'est ça la question.
4: <rire> et et c'est vrai que c'était incroyable parce que c'était mon idole et et que quand je re- revois avec le recul, c'est vrai qu'en fait, il a un regard assez sensible sur les femmes, plus naturel peut-être que d'autres photographes de mode. Et, et donc, voilà, c'est par ce prisme de la photographie de mode que je suis arrivée à, à prendre en photo aussi des, des jeunes filles. C'était ce qui m'attirait un peu plus. Aussi, je me rends compte maintenant avec le recul que c'était plus par l'imaginaire, en fait, que la photographie de mode apporte ce côté un petit peu euh, « on fait ce qu'on veut de la réalité », etc., euh, mais après, je sentais bien que dans les magazines et tout, il y avait toujours cette espèce de, d'attente, que les filles soient jolies, désirables, dans certaines positions, ou, ou parfois même carrément hyper sexualisées, etc. Et je sentais que moi et mes copies ont été genre beaucoup plus maladroites, euh, enfin, on n'était pas du tout dans ce truc-là, et j'avais envie de retrouver un peu des images peut-être un peu plus sensibles, plus authentiques, euh, moins tous tout ces phares et toutes tout ces injonctions à devoir être super désirables, sexy et compagnie. Et voilà donc ça a commencé avec des amis, des lycéennes en effet et après j'ai, j'ai un peu élargi mon, mon champ et, et je me suis rendu compte au final que, que c'était pas la mode qui m'intéressait mais c'était juste la mise en scène quoi. Et d'ailleurs, vous travaillez, hein, ce corps, c'est son grain, c'est sa matière qui vous intéresse,
2: ses lignes, ses plis, ses replis bien appuyés. Comme si vous vouliez rendre visible ce qu'on cache, ce qui échappe à la pose, hein, et faire de l'art beau, élégant et onirique, c'est surtout sur ça que j'appuie, avec ce qu'on a longtemps considéré comme trop réel et non-esthétique. Et là, les cellulites, les règles, les rides. Comment est-ce que vous, êtes à... vous avez abordé ce travail sur la matière, justement, qui est très oui. présent
4: bah, Je voulais pouvoir... Euh arriver à quelque chose d'esthétique, mais de manière dérivée, et donc forcément sublimer des choses, mais sans, sans les, sublime, les sublimations habituelles de, de les belles courbes au bon endroit, et les belles poses, etc., qui sont toujours très belles, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai que je me disais, on a tellement de détails en fait, qui, qui nous plombent. Enfin, qui, qui, carrément entrave parfois la, la vie de de jeunes femmes, de jeunes hommes. Enfin, et ça pour pendant super longtemps. Et, et parfois, je me dis, mais c'est juste une question de perception finalement. Donc, si on arrive à offrir une image euh, poétique ou artistique de quelque chose qu'on considère comme un défaut, bah, on peut peut-être un peu plus l'accepter et se rendre compte que, en fait, c'est pas c'est pas ça qui doit nous bloquer dans la vie parce que on a, c'est trop trop dommage, quoi. Et, et voilà, de se rendre compte aussi que, bah, on, on est des êtres. Euh, aussi sur cette terre et que du coup forcément quand on voit des paysages ou quoi qui s'érodent ou des animaux enfin pourquoi nous en fait on serait complètement lisse c'est normal aussi que qu'on ait des des marques des imperfections des cicatrices et ça fait partie de la vie et du monde quoi
2: d'ailleurs on pourrait penser généralement quand on utilise comme je disais cellulite règles rides poids en général, on a une petite tendance à tomber dans le cru très rapidement pour imposer un message. Et vous, c'est justement très poétique et très esthétique. Est-ce qu'on peut dire que ce, votre travail, ça célèbre une beauté d'autant plus
4: importante ou vibrante qu'elle est débarrassée du désir bah, En tout cas, oui, c'est vrai que, que bah, la, le désir, c'est parce que je me suis vite aperçue voilà, de, de ce poids, de devoir être désirable et, et je voulais un peu montrer qu'en fait, on peut, on peut vivre en dehors de ce regard-là, tout en étant tout en apportant une autre esthétique. Donc quand même, rester dans quelque chose d'esthétique, mais je pense que ça, c'est un peu mon côté euh, artistique, euh, qui aime les belles choses, etc. <rire> ou qui aime vendre les choses jolies. Mais après, c'est, c'est vrai que, que c'était pouvoir exister dans un autre regard et, et, voilà, et amener les gens à peut-être à un peu plus de bienveillance, de curiosité envers leur corps, mais aussi le corps des autres. Parce que voilà, on est, on est critique avec soi, mais on, est on est grave critique avec les autres aussi. Donc c'est une manière de, genre, keep cool, quoi. Ça va être père en
2: général. Alors, il y a aussi un amour, vous l'avez dit, hein, de l'acidulé, de la mise en scène, un peu jactati, du surréalisme. On touche comme ça assez doucement, de l'humour. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous Vous l'avez dit
4: par rapport à la mode, mais pourquoi est-ce que ça reste aussi important pour vous dans votre travail Je crois parce que je suis encore super enfantine, en fait, quand je m'en rends compte. Et que du coup, euh, en plus, bon, j'ai, je ne sais pas si ça a un vrai rapport, mais euh, j'ai, j'ai grandi une partie de mon enfance à Belle-Île-en-Mer. Et quand je regarde les photos, bah, c'est que des, fa- des maisons avec des couleurs pastel du rose pastel, des... tout est trop joli, etc. Donc, en fait, euh, je pense que ça vient de, de là aussi. Et voilà, je pense que j'ai, j'ai eu la chance, le privilège aussi de grandir dans une forme de bulle et donc euh, de, de me faire un petit peu mon monde imaginaire, etc. Et, et voilà, je pense que c'est, c'est aussi une manière de... De, comment dire, de, de condenser, enfin de digérer plutôt en fait, la violence justement qu'il y a autour, finalement, et de créer cette soupape. Quoi. Est-ce, que, est-ce que du fait, on peut devenir plus percutant grâce à la fantaisie dans son message, peut-être Je ne je suis pas sûre qu'on puisse être plus percutant, mais par contre, on peut être plus large. On peut aller chercher des gens qui auraient fermé la porte tout de suite à un discours peut-être trop sérieux, ou trop, euh, qui met trop les pieds dans le plat du premier coup. Et voilà, par exemple, ça a été le cas pour « Balance ton quoi » de Angèle. C'était une espèce d'équilibre où euh, où le but était de toucher un public plutôt jeune, plutôt large... Et, et de pas forcément s'adresser aux militants de féminisme qui, qui connaîtraient bien de ceux dont on parle mais mais voilà de, de se dire bon bah ceux qui, qui sont super réticents de, de cette vision du féminisme euh, des femmes qui est femme qui déteste les hommes et compagnie et ben justement de se rendre compte que ça évolue et de toute façon bon c'est pas le clip qui a, qui a forcément amené ça c'est, c'est tout un mouvement derrière même euh, dont Beyoncé a été quand même euh, vachement euh, fondatrice mais voilà de, 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 de rendre accessible en fait ces notions de féminisme et on commence par un début donc euh <rire>
3: Vous avez des idoles ou des icônes féministes, en particulier
4: euh, bah, En fait, je, je, je me questionne un peu sur le, sur le statut d'icône, parce que je ne sais pas si au, à terme c'est forcément positif, en tout cas je me pose des questions, mais par contre, euh, forcément, il y, y a des écrivaines euh, ou des chercheuses, etc., qui sont super inspirantes et qui nous font ouvrir les yeux sur plein de choses. Euh, je pense à Belle Hooks, je pense à Angela Davis, je pense évidemment aussi ici... Euh, euh, bah, d'autres militantes, même actuelles, euh, et même Rokaya Diallo, par exemple, au, ici en France, et, et plein d'autres, en fait. Et je trouve ça super intéressant, euh, en tout cas, comme en, je pense aussi à Ilana Weisman, qui avait écrit euh, « Ceci est notre postpartum mmh. ». Et toutes ces personnes, je trouve qu'elles apportent euh, des réflexions hyper intéressantes. Enfin, j'avais lu un, un livre de Bell Hooks récemment, et en fait, elle m'a fait comprendre une, enfin, quelque chose dans ma famille, dans un essai, en fait, féministe. Quoi. Donc ça, je trouve ça super intéressant quand le féminisme... Parce qu'on croit que ça concerne que les femmes, mais en fait, non. Les femmes, on, les, on leur a appris à s'occuper des autres, donc le féminisme, ça concerne un peu tout le monde. Et, et du coup, c'est très intéressant, grâce à, la, à l'analyse de la société ou de la politique, de pouvoir comprendre des choses de sa propre histoire ou famille. Quoi. Alors, vous avez choisi un morceau de musique pour nous. Pourquoi Lequel et pourquoi dans cet ordre-là, c'est mieux Alors déjà, je précise que je suis balance, donc choisir, c'est un enfer. Et, euh, et j'ai choisi en fait la chanson Une autre vie de la chanteuse Iliona, qui est une, une, une artiste jeune belge qui est en train de, d'émerger. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc je me suis dit, bon, bah, si ça peut donner un peu de visibilité, bah, tant mieux. Eh bah alors tout de suite, sur ce
0: goût de de mauvaises herbes insoumises, les arts les trottoirs. Je ne dors pas, j'ai l'insomnie de ma cité dortoir. Toute ma vie, j'ai rempli mon caddie d'illusions. Moi, je téléphone, je télécommande et je télévision. Silence, on tourne, on vie, on rit mais ça ressemble à du playback. Mon banquier, c'est James Brown et tous les mois, c'est Payback. Des millions d'Andy Warhol s'impatientent sur le quai de la gare pour un quart d'heure de trajet dans le train de la gloire. On veut être star. A l'instar des étoiles, l'intimité s'étale en prime time, souvent sur Paypal. On intronise le médiocre, plus de caviar que du Big Mac, on prépare une pensée fast-food dans les cuisine de l'audimat, du pain et des jeux, pour calmer les ventres creux, du Xanax dans les meutes, du Prozac pour miséreux, fermez vos livres s'ils vous apprennent à hésiter, méfiez-vous à vouloir vivre, on peut finir par exister. A trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur, quand j'y crois plus je prends la plume pour prendre de la hauteur. Après mes rêves, à trop courir après mes rêves. à force des courbes se dessinent, sous mon regard sonnifère, j'ai voulu découper les chines, à courir après mes chimères. J'ai envolé mes rêves dans des avions de papier. Et j'ai voulu la vie de château en m'endormant dans un clapier. La mer est belle, monsieur, j'ai gommé les nuages, voyez les valises sous mes yeux, elle m'invite au voyage. Le ciel est beau, madame, j'ai dessiné l'image Écoutez donc l'oiseau qui chante, enfermé dans sa cage Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur À trop courir après mes rêves À trop courir après mes rêves J'ai fabriqué des mondes, j'ai mis des mots et des rires, des pleurs Et puis le temps, lui, a buriné mes rides et j'ai peur, je cours je veux d'autres odeurs pour mes narines, je danse, je tourne, petite ballerine sur baril de poudre, la poésie que je brode, c'est de la dentelle à coudre, quand c'est l'orage dehors, j'en ai plus rien à foudre, j'ai fait des rêves d'un rien, maintenant j'ai rien que mes rêves, et c'est leur loi des reins qui fait que je dérive, loin au large, j'ai vu mon île, tu sais, touché au but, j'y vais enfin, j'essaie, des paquets de rimes pour que mon âme affleure, je veux faire des victimes avec des armes à fleurs. Je ralentis le pas, je reprends mon souffle, parfois. Et il y a mes rêves qui tardent, face au cadran qui tourne.
2: faisais tout comme moi. moi. De retour sur ce goût de radio dont faisait tout comme moi avec la photographe. D'ailleurs, je dis photographe, vidéaste, euh, artiste visuel, Charlotte Abramoff
4: Oui, c'est vrai que c'est un peu moins courant de dire artiste visuel, mais disons que oui, le médium c'est l'image, donc qu'elle soit fixe ou en mouvement... Ouais. C'est l'image, quoi. Et du dessin aussi. Oh, Du dessin, c'est plus pour mes croquis à moi. Euh, c'est pas trop exploitable. Ah, je, je, ça se discute. C'est un
2: autre sujet, mais ça se discute. On discutait en antenne, justement, puisque vous nous avez proposé ce morceau d'une jeune chanteuse belge. Vous aviez un sacré réseau, quand même, de musiciennes, de jeunes musiciennes, comme Pomme, comme
4: Angèle. Comment est-ce que ça s'est passé, ces rencontres Comment ça s'est retrouvé, tout ce, ce monde-là bah, Angèle, c'est, c'est, c'est juste qu'on se connaissait, en fait, avant qu'elle, 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 qu'elle commence sa carrière de chanteuse. Enfin, on se connaissait de, de loin, d'amis en commun, parce que Bruxelles, c'est tout petit, quand même. Euh, mais c'est vrai que, que, voilà, j'étais tombée sur sa, sur sa page Insta, euh, à l'époque, elle avait 3000 followers, <rire> c'était à l'ancienne. Et j'avais tout de suite dit, mais waouh, cette fille a un truc de fou, euh, elle, 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 elle coche plein de cases euh, hyper intéressantes. Et du coup, bah, je, 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 on a rapidement on s'est contacté pour collaborer. Et après, bah, voilà, c'est aussi parfois via Angèle aussi que j'ai rencontré d'autres chanteuses, mais euh, ça se fait de manière assez naturelle. En il fait. n'y a, a pas forcément de hiérarchie, il n'y a pas d'appréhension. C'est, c'est juste qu'on est, on est des artistes avec différents... Moyen d'être artiste, mais, euh, mais voilà, on a aussi ça en commun, quoi, finalement. Des univers cohérents. Mais vous entretenez quand même un rapport particulier à la musique, hein, notamment
2: de réalisatrice de clips, c'est ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous auriez aimé en faire la musique Est-ce
1: que vous <rire> en avez fait
4: venir. J'ai fait, alors oui, oui, on va quand même pas manquer de respect à, ma, à mes parents qui m'ont payé des cours de piano. Donc <rire> j'ai fait du piano de mes, de mes 5 ans à mes 15 ans, à peu près. Piano classique euh, Ouais, classique. Alors, euh, par contre, euh, j'étais un petit peu de mauvaise volonté parce que je n'ai jamais voulu apprendre le solfège, donc j'apprenais de mémoire visuelle, ce qui fait que bah, ça fait sept ans que je n'ai plus de piano, donc la mémoire visuelle, c'est un peu chaud. Mais, euh, mais en tout cas, c'était, ça m'a quand même énormément enrichi euh, euh, émotionnellement et pour m'exprimer, etc. Et après, quand j'étais adolescente, j'avais envie de faire un petit peu des compos, etc. Mais vu que je chante comme une casserole, ça... J'ai coupé court, voilà. j'avais fait une petite chanson, mais elle restait dans mon ordinateur et j'ai bien compris que ça n'allait pas aller plus loin.
3: On peut juste avoir le titre éventuellement <rire> On ne va pas donner le nom de l'artiste, le nom de scène. Mais... Oh,
4: le nom de scène, il ne me dérange pas trop, ah. parce que je pense que si je l'avais fait, je l'aurais fait. Euh, j'étais partie sur un bon petit cliché de Super Lolotte, et, et le, la chanson s'appelait Rottweiler, et, euh, et finalement, ça parlait un petit peu aussi de, de relation aux garçons euh, qui étaient un petit peu compliquées. Et... Et c'était déjà un petit, un petit hymne personnel de, d'indépendance, quoi. Mais, mais voilà, c'était, c'était... chanter comme une casserole et compagnie, donc je, je me suis dit bon ouais, flemme, vas-y on va faire des photos
3: Amis auditrices, auditeur ne cherchez pas il oui, n'existe pas sur les plateformes
4: Mais là voilà. c'est juste un petit dos pour le... So Good voilà. Voilà.
3: <rire> Merci pour le dossier Là
2: en disant ne cherchez pas, il n'existe pas, tu viens de lancer un défi à absolument <rire> tous les il hackers
3: peut, de la terre. C'est impossible, non c'est impossible
2: <rire> Alors euh, du coup vous avez réalisé d'ailleurs un clip récemment hein, celui euh, de Timothée Jolie Laissez briller, qu'est-ce que la vidéo vous apporte de plus ou de différent dans l'approche de votre, euh, de
4: votre euh, bah c'est complètement différent pour moi, même si, euh, même si j'arrive à le canaliser dans à peu près un même genre d'univers, mais euh, euh, l'appréhension de quelque chose de fixe et de quelque chose en mouvement est vraiment totalement différente et, et aussi dans la manière de travailler, c'est-à-dire qu'en photo, on peut être en équipe ultra réduite, voire seule. Alors qu'en vidéo, on dépend de tout un tas de talents, de techniciens qui, euh, si on n'a pas d'électro ou de machinaux, bah, bonsoir, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ça aussi qui, qui change et, et aussi, c'est toute l'émotion, évidemment, apportée par la musique qui va beaucoup plus toucher les gens, finalement, en tout cas plus facilement, plus largement que quand c'est des photos toutes seules, euh, et voilà, qui sont portées par, en effet, l'émotion de la musique et... Et voilà, le montage, c'est, c'est beaucoup plus multidimensionnel, finalement, la vidéo que la photo. Et c'est d'autres manières de raconter, mais ça, j'aime bien comment ça se complète.
3: C'est un passage obligé quand on est photographe, c'est comme un espèce de dément qui nous attire, de passer sur, mmh. sur la vidéo ou Non, je ne pas... pense pas.
4: Après, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup demandé plus dans... Euh, plus dans le côté plus commercial enfin, on va, souvent quand on va contacter un photographe pour une pub ou quoi, on va essayer de gratter qu'il fasse les deux ou des choses comme ça moi c'est vraiment plus parce que ça, je l'avais en tête depuis longtemps mais j'avais très peur de passer le cap, j'avais peur que du coup euh, bah, la différence d'expérience se sente super fort mais euh, après j'ai, j'ai eu de la chance d'être bien entourée aussi euh, par euh, Arthur et Nizar qui sont mes producteurs et qui, qui m'ont aussi aidé à constituer une équipe avec un chef-op etc donc au final, je, et je pense d'ailleurs que ça se répand de plus en plus, que les gens comprennent que le métier de réalisateur, c'est aussi euh, une question d'être chef d'orchestre de tout, un, de tout un projet. Et qu'à partir du moment où on sait ce qu'on veut et qu'on est capable de le retranscrire, de le dire et de communiquer avec les autres, bah, on arrive à réaliser quelque chose. Quoi.
2: Et ça vous a aussi permis euh, de faire jouer un élément hein, qui est essentiel dans vos
4: compositions photographiques également, c'est l'humour. Oui, c'est vrai. D'une autre façon. C'est vrai. C'est parce que je suis extrêmement drôle. <rire> non, c'est, Félicitations. Je, voilà, non, non, c'est parce que je ne sais pas, je, je pense que c'est peut-être le côté belge aussi au final, plus dans l'autodérision. Et puis, euh, je ne sais pas, je pense que l'humour, c'est aussi un peu une soupape. Euh, et voilà, j'aime, j'aime bien doser un petit peu. Euh, euh, mais voilà, je pense que la vie est faite de plein d'émotions et l'humour euh, aide à mettre un petit peu de pansement là-dessus.
2: Et vous avez aussi conçu hein, l'affiche du festival dont on parlait, hein, le festival C'est extra. extra. Est-ce que vous pouvez nous la décrire cette affiche et euh, à quoi fait-elle écho
4: Alors oui, c'est une, une photo close-up d'une bouche, euh, comme un peu une bouche de poisson euh, avec des doigts qui pincent les joues et qui forment un peu un 8 ou un infini. Et en fait, c'est une image qui est extraite d'une série que j'ai faite euh, en 2017 qui s'appelle « Find your clitoris ». Et qui était une exploration visuelle de ce qu'on peut dire le plaisir dit féminin et de euh, toutes ces thématiques autour euh, de la reconquête en fait de son corps, de son désir, de la masturbation. Et j'avais envie d'essayer pour le coup, après avoir euh, euh, désexualisé entre guillemets les femmes, de voir comment je pouvais euh, interpréter ou en tout cas euh, transmettre cette reconquête de soi et, et comment se réapproprier finalement cette sexualité euh, pour, pour, la, alors qu'à d'habitude on est, on est projeté dedans sans trop avoir le choix et donc euh, voilà cette image est extraite de, de cette série là et pendant ce festival, vous allez exposer une
2: série. Euh, vous qui aimez jouer avec l'espace public, hein, souvent qui lui aussi, l'espace public par nature, un lieu d'engagement pour son appropriation, c'est une lutte pour son appropriation. Comment est-ce que vous avez pensé cette exposition, cette série et ce parcours
4: bah, C'était vraiment en partenariat avec l'équipe de cet extra, euh, qui, qui sont allés eux, faire les repérages, etc. Donc c'était en, une discussion euh, totalement ouverte. Et, euh, et voilà, on s'est juste posé la question de, de quelles images feraient sens ensemble dans certains lieux, euh, les réunir pour que ça soit homogène. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'il va y avoir des, des très grands containers euh, au milieu de champs. Donc euh, je trouve ça super chouette de, de se dire qu'il y a des images photographiques qui vont être là comme ça au milieu de la nature euh, et aussi de la ville d'ailleurs, parce qu'il y a aussi tout un parcours euh, dans la ville. Et j'ai trop hâte de, de voir, parce que là j'ai des simulations, mais c'est pas encore en place, donc j'ai, j'ai vraiment hâte de voir et je trouve ça chouette. À quand l'accrochage Ah bah ça, je, bah je crois que ça va être, euh, oui, vers, vers le début juillet. En tout cas, ça ouvre le 10 juillet, donc euh, je pense que dans les jours juste avant.
3: Il y a trois parcours, extra terrestre, extra sound et extra love, si je ne me trompe pas. Il ouais. est indiqué, Charlotte Abramov, sur ses trois parcours, sur les trois sur cinq
4: parcours. Bah je ne sais pas encore trop comment ils ont organisé, parce que moi, je n'ai pas encore vu le reste des simulations. Donc peut-être que quand je verrai le tout, ça fera plus sens. Mais en tout cas, je, je sais à peu près où sont les choses qui me concernent et j'ai, j'ai hâte de voir le, le résultat.
3: Les parcours qui peuvent se faire à pied et à vélo.
4: Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site du festival C'est Extra, les Nuits secrètes. Ouais, voilà.
3: C'est extra. C'est ce point les nuits secrètes.
2: Point les nuits secrètes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Charlotte Abramov.
4: Dernière petite question. Euh,
3: vous, vous êtes exposée à Arles aussi. Enfin, vous oui. allez être exposée à Arles. Juste oui, un petit oui. mot là-dessus.
4: Totalement, parce que c'est, c'est quand même ma première expo personnelle, donc je suis super contente. Ce sera donc à la Fichai Galerie, euh, 19 rue Jouvenne à Arles, euh, et ça va ouvrir le 4 juillet jusqu'au 25 septembre. Il y aura le vernissage le 8 juillet à 19h30 euh, qui est ouvert au public. Et, euh, et je me réjouis parce que c'est, c'est, c'est symbolique pour moi, à Arles, forcément, vu que c'est là où j'étais à 16 ans, etc. Donc euh, pouvoir y avoir ma première expo, euh, alors ce n'est pas dans le cadre du festival in mais c'est quand même pendant. Euh, et c'est à la Fichaille Galerie, donc c'est quand même super chouette. Et j'ai super hâte euh, de pouvoir vivre ça. On rappelle les dates, ça se passe Alors du 4 juillet au 25 septembre. Et pour le festival, donc cet
2: extra, c'est du 10 au 25 juillet. Voilà, euh, un voilà. peu plus court. Si vous voulez tous découvrir des moments Charlotte Abramoff, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites des différents événements. Merci d'avoir été avec nous. Merci Il y a juste un petit, petit mot, très petit mot, euh, sur un projet qui nous a beaucoup touchés parmi les vôtres, euh, avant de se quitter, le projet Maurice. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot et nous dire où est-ce que ça en est Est-ce qu'on peut toujours y avoir accès Alors, c'est
4: super difficile de le résumer en je quelques sais, mots, c'est mais je faire. vais y arriver. Je suis un petit peu habituée quand même. C'est donc un projet qui s'appelle le projet Maurice que j'ai fait sur mon père, euh, qui a eu un cancer et, qui, et puis un coma qui lui a laissé des séquelles neurologiques. Donc, qui a traversé un peu un gouffre euh, médical et, euh, et qui est resté dépendant suite à, suite à ce coma. Et donc, c'est, j'ai, j'ai décidé de faire un projet qui retrace un peu tout son parcours et même sa vie entière. Euh, et qui euh, relate comment il a réussi quand même à se reconstruire partiellement, comment on a réussi à vivre encore des bons moments malgré, euh, malgré évidemment la, la tragédie de la maladie. Et, et du coup, c'est, ça, c'est sous forme de livre qui est pour le moment en rupture de stock, euh, malheureusement, qui est sous le nom de Maurice Tristesse et Rigolade, mais euh, voilà, peut-être que, que ce projet en, aura encore d'autres euh, existences. Je réfléchis à une exposition... Et peut-être qu'au euh, moment de cette exposition, il y aura une réédition du livre. Donc pour moi, ce n'est pas du tout euh, quelque chose de fini. Et, euh, et voilà et je remercie au passage encore euh, les personnes qui ont participé à, au crop funding euh, en 2016 euh, et qui m'ont permis de faire le projet. Et en attendant, vous pouvez vous rendre sur le site de Charlotte Abramov. Déjà, il est très bien fait. Il y a
2: plein d'exemples de travail, de travaux différents. Et par ailleurs, sur ce projet Maurice, il y a comme ça toute une, toute une mise en scène des, des différentes étapes de travail qui est aussi passionnante à regarder et très émouvante.
4: Merci beaucoup. On
2: attend euh, impatiemment qu'il y ait une réédition du livre. Bon, cette fois-ci, c'est un vrai au revoir. Ouais. Merci ouais. d'avoir
4: été avec nous. Merci à vous. Merci et
2: beaucoup. on s'équipe avec bah, du drôle, du rosé noir, du 82, de l'italienne avec des mitaines résilles. Ça s'appelle Kamikaze Rock'n'Roll sur So Good Radio. Bah oui, parce qu'on fait bien ce qu'on veut et que l'étrange aura toujours sa place.
5: Tous comme moi.
2: Mais oui, c'est exactement ce que vous croyez, c'est la fin. Mais on se retrouve demain. C'est une fin qui n'en a jamais finalement. Un petit mot pour les Bayonnais et les Bayonnaises et tout ce qui a. Vous êtes en plein festival. Rencontre sur les docks à La Talente jusqu'au 26 juin. C'est la 17e édition pour un programme dit dédié au cinéma indépendant. Avant-première, débat, concert et beau monde pour cette année. Mettre en exergue les femmes cinéastes et les problématiques liées à l'émancipation des femmes avec un focus consacré au cinéma basque. Et oui, ça existe le cinéma basque et c'est très bien en plus. Et une table ronde sur le thème de la place des femmes dans le cinéma basque avec des avant-premières. De la musique aussi puisque la scène des musiques actuelles, la tabale, est juste, à, est juste en partenariat et c'est des sacrés concerts. Et puis une rencontre avec l'écrivain Alain Damasio. Donc SF, féminisme, ciné-indé et chambasque, ça vaut le détour de tout début de week-end. Renan
3: J'avais juste un petit mot. Pédaleuse, pédaleur, cycliste, cycliste, sachez que le numéro hors série Pédale, consacré au Tour de France qui va partir le 26 juin de de Bretagne, ma ma chère Bretagne, sort ce jeudi et c'est un régal. Couverture migueline du Rhin, si vous ne connaissez pas, apprenez à le connaître, c'est extraordinaire.
2: <rire> voilà, donc un message pas du tout intéressé. C'est pas du tout. Pas du tout, en interne à So Good Radio. pas du
3: tout édité par Sopress. Pas
2: du tout édité par So, Press. Édité par so Press. Et nous, on se quitte avec un peu de très jeune New York, parce que c'est bien. Elle est auteure, compositrice, interprète, disque jockey, comme on dit, et productrice. C'est euh, ja, euh, Yaeji et c'est Rain Girl sur So Good Radio. Salut, merci, à demain. Salut.
4: fais tous comme bon. moi.
5: So good, make it ring girl. Make it. make it. 매주 하는 생각. What if it's just me? It. 한편 As real as it can be. Thank you. Come on, you save it don't jari. Nobody can really find me. Thank you. Come on, I'm going to Oh, when I am so free to find me. is fogging up oh yeah hey dog hey what's up oh yeah hey dog hey what's up and the sweaty walls are banging i don't